0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern
1: 2. Ich
0: verstehe Frust und Ärger der jungen Leute völlig. Sie verlangen, dass geliefert wird. Und ich sage, Paris hat versprochen, Glasgow
1: muss liefern.
2: Also, Glasgow muss liefern zur Weltklimakonferenz. Doch wird Glasgow auch liefern? Das ist eines unserer Themen. Außerdem eine Entdeckung, die hilft, Mauern einzureißen und Grenzen zu überwinden. Die wurde auf der Falling Walls-Konferenz in Berlin gefeiert. Doch zunächst beschäftigt uns Corona und die Sieben-Tage-Inzidenz. Die kennt aktuell nur eine Richtung nach oben.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin
0: Schramm.
2: Das Robert Koch-Institut meldet heute einen Höchststand an Neuinfektionen, fast 40.000. In Bayern gilt ab morgen wieder der landesweite Katastrophenfall. Intensivmediziner erwarten, dass planbare OPs zunehmend verschoben werden müssen und so weiter und so fort. Wir sind also mittendrin in einer heftigen vierten Welle. Und die zentrale Frage ist, was tun? Welches Mittel ist das Mittel der Wahl? 3G, 2G, Impfpflicht, erneuter Lockdown? Oder könnten die sogenannten booster helfen, die vierte Welle zu brechen? Also die dritte Spritze etwa sechs Monate nach der zweiten Impfung. Studien unter anderem aus Israel haben gezeigt, dass das tatsächlich funktionieren könnte. Doch lässt sich das einfach so auf Deutschland übertragen? Jenny von Sperber berichtet.
3: Die Zahlen aus Israel sind eindeutig. Von über 700.000 doppelt geimpften Israelis kamen 231 Menschen trotz Impfung mit einer SARS-CoV-2-Infektion ins Krankenhaus. Von ebenso vielen dreifach Geimpften kamen nur 29 Menschen ins Krankenhaus. Die dritte Impfung, die sogenannte Booster-Impfung, schützt den Einzelnen also besser vor einem schweren Verlauf, als wenn er nur doppelt geimpft wäre. Das gilt insbesondere für ältere Menschen, die offenbar trotz Doppelimpfung manchmal noch schwer erkranken können. Das zeigen die derzeitigen Intensivpatienten, die der Infektiologe Christoph Spinner auch am Klinikum rechts der Isar in München beobachtet.
0: Wir sehen ein sehr viel heterogeneres Bild als in den letzten Wellen. Auf der einen Seite sehen wir ungeimpfte ältere Menschen. Wir sehen teilweise ältere Menschen, die trotz Impfung in die Klinik müssen. Es sind aber wenige Fälle und die Mehrheit der Patientinnen und Patienten, die wir im Moment behandeln, sind vor allem Ungeimpfte.
3: Tatsache ist, dass die Schutzwirkung der Doppelimpfung im Laufe der Zeit nachlässt. Und zwar schneller als bisher angenommen. Die Boosterimpfungen, so zeigen Studien jetzt, können diesen Schutzfaktor wieder erheblich rauffahren.
0: Ehrlicherweise haben mich die Ergebnisse der zuletzt veröffentlichten Studien der Boosterimpfung selbst überrascht. Denn es zeigt sich, dass Boosterimpfungen vor allem bei älteren, also über 60-Jährigen, die Wahrscheinlichkeit schwerer Covid-Verläufe, also auch Krankenhausaufnahmen, um über Faktor 10 reduzieren.
3: Noch wichtiger als für den Einzelnen sei die Auffrischungsimpfung aber für das Infektionsgeschehen allgemein, sagt Kai Nagel, Physiker und Mobilitätsforscher der TU Berlin. Denn Geimpfte können das Virus übertragen, auch wenn sie selbst keine Symptome zeigen. Kai Nagel vermutet  dass Boosterimpfungen in Deutschland deshalb einen ähnlich positiven Effekt hätten wie in Israel und die vierte Welle brechen könnten.
0: Ich glaube, das ist gut übertragbar und das ist, wenn wir auf hohe Boostergeschwindigkeiten kommen, dann werden wir auch eine deutliche Absenkung der Infektionsdynamik sehen, relativ schnell.
3: Entscheidend sei, wie schnell die Menschen jetzt ihre dritte Impfung bekämen, sagt er. Momentan läuft das Booster nämlich noch sehr langsam an. Die Impfquote müsste deutlich höher sein, als sie momentan ist dann könnten wir die Ansteckungen in der Bevölkerung maßgeblich einschränken. Die Modellierer berechnen das mit einer Senkung des sogenannten R-Wertes. Der sagt, wie viele Personen ein Infizierter ansteckt. Dieser Wert muss unter 1 liegen, damit sich das Virus nicht immer schneller ausbreitet.
0: Wir haben im Sommer 1% Impfquote pro Tag geschafft. Wir haben das mal durchgerechnet mit 0,5% und 2%, also ein bisschen drüber und ein bisschen drunter bei 0,5 Prozent pro Tag kommen wir auf eine Absenkung des R-Wertes in der Gegend von 0,2 schon nach einem Monat. Und wenn wir eine Impfquote von 2 Prozent pro Tag der Bevölkerung hinkriegen, sogar irgendwie 0,5 bis 0,6. Also das hat dramatische Konsequenzen schon nach einem Monat, wenn wir das relativ schnell machen.
3: Einfach gesagt, wenn wir die Impfquote vom vergangenen Sommer auch jetzt für die Drittimpfung wieder erreichen, könnten wir die Ansteckungen schon nach einem Monat deutlich senken, vielleicht rechtzeitig vor Weihnachten. Aber es ist nicht so einfach, eine hohe Impfquote für die Auffrischungsimpfung zu erreichen. Bei uns wird empfohlen, einen zeitlichen Abstand von sechs Monaten zwischen der zweiten und dritten Impfung zu haben. Und eine hohe Impfquote erfordert eine ausgefeilte Organisation.
0: Unser Eindruck ist, dass das eher ein Problem vom Handling ist. Also dass wir es irgendwie hinkriegen müssen, diese großen Mengen bereitzustellen und dass man die sich auch ohne viel Terminvergabe und Vorausplanung abholen kann. Und ich glaube, das haben wir im Moment noch nicht gut im Griff.
3: Und selbst wenn das alles klappen sollte, bleibt die entscheidende Frage, wollen die Menschen überhaupt eine dritte Impfung? In Israel haben sich die meisten Menschen, die schon doppelt geimpft waren, schnell für eine Boosterimpfung entschieden. Bei uns in Deutschland scheint das nicht so selbstverständlich zu sein. Über fünf Millionen Menschen hätten sich schon boostern lassen können, haben es aber bisher nicht getan. Ein Grund dafür könnte sein, dass man von den sich ständig verändernden Prognosen und Empfehlungen verunsichert ist. Es ist wirklich nicht einfach, da noch mitzukommen. Aber die Situation hätte sich eben seit Beginn des Jahres stark verändert. Und so verändern sich auch Prognosen, erklärt Kai Nagel.
0: Da ist zwischendurch Delta gekommen, was dreimal ansteckender als die Wildvariante ist. Und es weicht der Impfung sehr viel stärker aus als die Wildvariante und auch als Alpha. Und insofern müssen wir da jetzt irgendwie nachsteuern. Und deswegen ergibt sich eben auch, dass das jetzt nicht so funktioniert, wie das vielleicht Anfang des Jahres vorhergesagt wurde.
3: Dass sich die Geimpften bisher nur zurückhaltend eine Boosterimpfung abholen, mag auch daran liegen, dass die ständige Impfkommission STIKO die Auffrischung bisher nur für gefährdete Menschen über 70 empfiehlt. Denn die haben einen direkten Nutzen davon, sich nicht anzustecken. Für den Rest der Bevölkerung wäre es aber sinnvoll, wenn sich auch alle anderen Boostern lassen. So schützen sich alle gegenseitig und wir könnten, ähnlich wie in Israel, die vierte Welle brechen und damit auf weitere mühsame Einschränkungen im Alltag verzichten. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de
2: 2009, zum 20. Jahrestag des Mauerfalls, fing alles an. Das sagten sich die Macher der Falling Walls-Konferenz in Berlin. Mauern einzureißen und Grenzen zu überwinden, das ist doch ein prima Motto für die Wissenschaft. Seitdem werden jedes Jahr 20 Spitzenforscherinnen und Forscher aus aller Welt nach Berlin eingeladen, um ihre Entdeckungen vorzustellen. Entdeckungen, die das Potenzial haben, unsere Welt umzukrempeln, grundlegend zu verändern. Und ein Thema durfte da natürlich nicht fehlen. Die sogenannte mRNA-Technik, die es möglich gemacht hat, sehr wirksame Impfstoffe gegen Covid-19 zu entwickeln. Schandrubner Rubner über eine bahnbrechende Technologie und eine Forscherin, die zurückblickt.
4: On November 9 1989, I was following the fall of the Berlin Wall from my tiny student department in Homburg. BioNTech-Gründerin Özlem Türeci hat den Mauerfall als Medizinstudentin im saarländischen Homburg erlebt. Es ist Tradition bei der Falling Walls-Konferenz, dass die Vortragenden in einem Vorspann erzählen, wo sie am 9. November 1989 waren. Und als die Frau auf die Bühne tritt, die gerade einen revolutionären Impfstoff für die Welt entwickelt hat, ist der Applaus und ja, die Dankbarkeit riesengroß. Nein, überrascht ist Özlem Türeci nicht, dafür hat sie inzwischen schon zu viel Beifall bekommen. Schmal, mit dunklen Haaren und großer Brille, schaut sie freundlich ins Publikum. Sie erklärt, wie sie und ihr Team es geschafft haben, innerhalb nur weniger Monate einen Impfstoff zu liefern, auf den die ganze Welt sehnsüchtig gewartet hatte.
1: The wall we helped to tear down was an invisible one. It was a virus. Which separated families, countries and continents.
4: Die Mauer, mit der sie es zu tun gehabt hat, sagt Tureci, war unsichtbar. Ein Virus, das Familien, Länder und Kontinente trennte. Doch die Medizinerin hatte einen Trumpf im Ärmel. Luckily, what we had up our sleeves was
1: something we had been working on.
4: Sie und ihr Mann, Ugur Sahin, hatten bereits Jahrzehnte daran gearbeitet und ein profundes Wissen über das Immunsystem und die Methode der mRNA gewonnen. Also der Messenger-RNA, einer Form von Erbsubstanz, die die genetische Information für den Aufbau eines bestimmten Proteins in einer Zelle überträgt. Mit dieser mRNA, die gewissermaßen den Bauplan für Moleküle liefert, die dann im Körper produziert werden, hatte Turecci etwas Großes vor. Eine Impfung gegen Krebs gewissermaßen. Allerdings gab es ein Problem. Selbst hohe Dosen von mRNA hatten nur eine geringe Wirkung auf das Immunsystem. In jahrelanger Arbeit haben Tureci, Sahin und ihr Team daran gearbeitet, die Wirksamkeit von mRNA zu verbessern. Sie haben dann eine Methode gefunden, den Botenstoff gezielt dorthin zu bringen, wo er das Immunsystem aktivieren kann. The body hack. Nennt Turetschi das.
1: Bringing mRNA to the right cells
4: at the right places. Die richtigen Zellen, das sind die sogenannten dendritischen Zellen im Lymphsystem. Dafür haben die biotech forscher die mRNA in spezielle Lipidhüllen gepackt. Und nicht zuletzt haben sie die Produktion optimiert. So, innovation number three. Which we developed also eine schnelle Herstellung der mRNA-Medikamente, die, die maßgeschneidert für den jeweiligen der Tumor der Patienten sind. Etwa sieben Jahre haben die BioNTech-Forscher hart daran gearbeitet, die mRNA-Wirkstoffe zu verbessern. Bis Ende 2019. Dann kam die Pandemie und die Welt war in Gefahr. Und mit ihr die Menschen, die wir liebten, erinnert sich Özlem Türeci.
1: So at that fateful.
4: Sie waren vorbereitet nach vielen Jahren der hartnäckigen Arbeit. Deswegen konnten sie für die Welt einen Impfstoff liefern gegen ein unsichtbares Virus. Ihr erstes Produkt sah also anders aus, als Turetschi und Sahin sich das vorgestellt hatten. Sie hatten ja bereits erste Versuche mit hunderten Krebspatienten gemacht. Diese Arbeit geht aber weiter und auch die Forschung an anderen Impfstoffen, sagt Ugur Sahin im BR-Interview. Er ist ebenfalls nach Berlin gekommen, um bei der Falling Walls-Konferenz über Arzneimittelentwicklung zu diskutieren. Also wir entwickeln ja viele Krebsimmuntherapien basierend
0: auf unserer mRNA-Technologie. Wir haben Projekte gestartet, um mRNA-Impfstoffe gegen Malaria, gegen Tuberkulose und HIV zu entwickeln und wir haben Projekte die basieren auf mRNA
4: wo wir entzündungskrankheiten autoimmunerkrankungen behandeln. Arzneimittelentwicklung braucht allerdings viele Jahre betont Ugur Sahin. Ich bin sehr zuversichtlich, dass in den
0: nächsten zehn Jahren eine ganze Reihe von Medikamentenentwicklungen und vor allen Dingen im Krebsimmuntherapiebereich auf mRNA-Ebene entwickelt und zugelassen werden und verfügbar werden. Aber die Aufgabe, das Tor zu einer neuen Welt von Pharmazeutika ist gerade erst geöffnet worden und wir brauchen noch ein bisschen Zeit, weitere Medikamente zu den Menschen zu bringen.
2: Von der Falling Walls-Konferenz in Berlin war das ein Bericht von Sean Rubner. Sie hören Bayern 2, es ist gleich 18.18 .18 Uhr.
3: Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt.
2: Heute mit Veronika Brese und dem aktuellen Glücksatlas
5: der eigentlich eher ein Unglücksatlas ist. Denn er zeigt, dass die Deutschen noch nie so unglücklich waren wie im Moment. Auf einer Skala von 0 bis 10 liegt die Lebenszufriedenheit aktuell bei bundesweit ungefähr 6,6 Punkten. In Bayern bei 6,7 Punkten, also nicht viel besser. Bayern liegt auf Platz 3. Die glücklichsten Bundesländer sind im Moment Schleswig-Holstein, gefolgt von Sachsen-Anhalt und dann eben Bayern. Insgesamt ist es der niedrigste Wert, der je ermittelt wurde. Seit 1984 gibt es diesen Glücksatlas, das ist also eine Befragung der Bundesbürger zu ihrer Stimmung.
2: Und das ist jetzt der absolute Tiefpunkt. Woran liegt es? Gibt es Erklärungen dafür?
5: Ja, also die Corona-Pandemie ist natürlich da der Grund. Das hat die Lebenszufriedenheit massiv eingeschränkt. Und in Monaten mit Lockdown, da waren die Befragten besonders unglücklich.
2: Gibt es bei all dem Unglück auch Glücksmomente?
5: Ja, die gab es, als die ersten Impfungen auf den Markt kamen. Da waren die Menschen glücklicher und auch als es dann weniger Menschen im Krankenhaus gab und weniger Menschen gestorben sind, das waren positive Ausschläge. Es kam außerdem noch raus bei diesem Glücksatlas, dass geimpfte Personen sich jetzt zufriedener fühlen und sich sicherer fühlen als Ungeimpfte. Es
2: ist vielleicht auch spannend zu schauen, wie der Booster sich da dann auswirkt.
5: <lacht> genau, das kommt dann nächstes Jahr. Jetzt ein ganz anderes Thema. Es geht an den Nordpol. Durch den Klimawandel wird es auch dort immer wärmer. Die Gletscher brechen da ab, die gleiten ins Meer und tauen auf. Und deshalb steigt der Meeresspiegel.
2: Und es gibt ja jede Menge neue Berechnungen, die versuchen immer präziser vorherzusagen, um wie viel oder wie wenig. Ne?
5: Genau, jedes Jahr ein paar Millimeter mehr. Und die Forschenden wollen diese Prognosen noch verfeinern. Und es geht, indem man die schmelzenden Gletscher nicht nur als eine Flüssigkeit ansieht. Also als solches fließen sie zurzeit gewissermaßen in diese Rechnungen ein. Es geht aber auch um die Frage, wie ein Gletscher aufgebaut ist und dass er eben auch was Festes ist, ein Festkörper und welche Struktur er hat.
2: Wie muss ich mir das vorstellen? Also was ist da wichtig und wird bisher
5: zu wenig einbezogen? Also zum Beispiel hat man bisher eigentlich überhaupt nicht einbezogen, dass es auch Gletscherspalten gibt, dass es Risse gibt und im Sommer, da taut es auf dem Gletscher oben auf und das Wasser fließt dann durch diese Spalten nach unten ins Meer und dadurch steigt der Meeresspiegel. Aber nur wenn es eben viele solcher Spalten gibt, wo das Wasser abfließen kann. Und solche Phänomene, die hat man bisher überhaupt nicht einbezogen.
2: Okay, wichtiger Faktor für die Prognosen. Aber ich vermute, es gibt auch Grenzen. Wie deta detailliert kann man da überhaupt sein?
5: Naja, natürlich gibt es Grenzen. Die Arktis ist ja riesengroß und natürlich lässt sich da nicht jeder Riss, der auf den Satellitenbildern zu sehen ist, mit in die Rechnung nehmen. Das ergäbe ja viel zu große Datenmengen. Aber generell ist wichtig, dass man jetzt sieht, das Eis ist nicht nur was Flüssiges, sondern es ist auch ein Festkörper und da bilden sich zum Beispiel Spalten aus. Und so diese Spalten oder Risse, die müssen auch in gewisser Weise in die Modellrechnungen einfließen. Und dann lassen sich die Voraussagen zum Meeresspiegelanstieg in Zukunft vielleicht noch genauer fassen. Zum Schluss kommen wir zu einem riesigen Ammoniten, also zu versteinerten Tieren. Ammoniten in Rekordgröße, die sind vor 80 Millionen Jahren im Meer entstanden. Und das größte Exemplar weltweit steht im Naturkundemuseum in Münster. Das schaut aus wie eine Schnecke und es bringt es auf einen stolzen Durchmesser von 1,80 Meter. Und Forschende haben jetzt durch internationale Vergleiche solcher großen Ammoniten herausgefunden, wie sich diese Tiere entwickelt haben. Und gab es Überraschungen? Also, es kam zum Beispiel raus, dass die Männchen und die Weibchen unterschiedlich groß waren. Und generell ist man dahinter gekommen, die sind wohl so riesig geworden, um sich gegen Fressfeinde durchzusetzen. Man findet solche Versteinerungen an den ehemaligen Paarungsplätzen der Tiere. Da haben sie sich getroffen am Ende des Lebens, um sich fortzupflanzen. Und danach sind sie gestorben. So machen es Tintenfische übrigens heute noch.
2: Vielen Dank. Veronika Prese war das mit den Wissenschaftsmeldungen auf Bayern 2. Die Weltklimakonferenz, planmäßig endet sie diese Woche in Glasgow, am Freitag. Nun sind diese Klimakonferenzen für vieles bekannt, aber für eines nicht, dass sie pünktlich enden. Schon eher, dass sie sich endlos hinziehen und die Ergebnisse eher mau ausfallen. Wie genau es diesmal in Glasgow laufen wird, ist noch völlig offen. Immerhin gibt es seit heute einen ersten Entwurf der Abschlusserklärung, ein siebenseitiges Papier. Meine Kollegin Ilka Knicke ist nach Glasgow gereist. Sie geht im BR-Webformat Planet B Fragen rund um den Klimawandel nach. Und mit ihr möchte ich nun über ihre ganz persönlichen Eindrücke von der Klimakonferenz sprechen. Hallo Ilka.
6: Hi, nach München.
2: Sag mal, Glaubwürdigkeit ist ja beim Thema Klimaschutz immer ein großes Thema. Boris Johnson kam da in letzter Zeit nicht ganz so gut weg. Der war mit mhm. dem Chat unterwegs. Wie bist du denn ganz persönlich nach Glasgow angereist?
6: Ja, ich habe den Zug genommen. <lacht> Für Kein mich Privat war der Privat checken. keine Option, nein.
2: Ja, und wie hast du das erlebt? Also ich meine Boris Johnson, wenn der von London nach Glasgow will, dann muss er fünf Stunden investieren. Du musstest noch mehr investieren. Wie hast du das erlebt?
6: Ja, bei mir waren es drei Züge und elf Stunden Fahrt und ich bin sogar extra noch ein paar Tage vor meiner Reise nach Glasgow, nach Köln gefahren, um die Reise von Bayern ein bisschen zu verkürzen und irgendwie angenehmer zu gestalten. Andere Journalisten, mit denen ich hier bin, die sind geflogen, die haben viel weniger gezahlt als ich. Die waren dann noch im Pub, als ich noch im Zug saß und waren fit am nächsten Morgen zur Konferenz. Ja, ich war dann noch nicht so ganz aufnahmefähig, noch ziemlich fertig von meiner Fahrt.
2: Die Frage ist natürlich, wie glaubwürdig ist denn eigentlich Glasgow selbst als Veranstaltungsort? Also wie klimaneutral und nachhaltig?
6: Ja, der Eindruck ist gut. Also ich glaube, darauf hat man schon geachtet. Es gibt zum Beispiel direkt bei der Ankunft so eine recycelte Aluminium-Trinkflasche. Überall stehen Wasserspender rum fürs Auffüllen. Kaffee gibt es nur in Mehrwegbechern. Es gibt viel vegetarisches Essen und auch Essen aus der Region. Ich habe da noch mal genauer nachgefragt. Also woher kommt das Essen denn genau? Wie hoch ist der Anteil an veganem und vegetarischem Essen? Und auf diese Anfrage habe ich von der Pressestelle leider keine Antwort bekommen.
2: Also Nachhaltigkeit ein Thema, Transparenz ist vielleicht das andere. Wie erlebst du denn jetzt die Verhandlungen? Also wie nah kommst du da auch als Journalistin ran?
6: Also klar, vor allem die schwierigen Verhandlungen, die laufen hier hinter verschlossenen Türen ab für die Presse gibt es dann später Statements, aber es gibt auch zahlreiche Briefings immer zwischendurch. Verliert man fast ein bisschen den Überblick. Es ist alles sehr wuselig wie eine große Messe, das kann man schon so sagen. Ich bin eben zum Beispiel in Alok Sharma reingelaufen, Präsident der Konferenz, auf den stürzen sich dann die JournalistInnen wie in einem Film. Spannend für mich sind hier, aber vor allem die Gespräche, die ich überall sonst in den Messehallen so führen kann. Also ob das jetzt mit Leuten aus der Delegation mal ist, mit denen braucht man natürlich einen festen Termin, aber ansonsten Ansonsten trifft man auch Aktivistinnen oder Vertreterinnen von NGOs. Hier sind einfach viele, die was zu sagen haben.
2: Da bist du jetzt aber vielleicht als Journalistin schon privilegiert. Wie ist denn die Stimmung bei den jungen Leuten? Also Greta Thunberg, die hat ja den Klimagipfel schon als PR-Event geschmäht und zog damit tausenden durch die Straßen. Dominiert vor allem bei den jungen Leuten dann eher das Gefühl, wir sind draußen abgeschnitten?
6: Vertreterinnen von NGOs, noch andere junge Menschen aus vielen Ländern, die versuchen hier wirklich alles, um sich auch ja in dieser Blue Zone, in der alles Wichtige stattfindet, einzubringen. Fridays for Future, die haben zum Beispiel heute Morgen vor dem Deutschen Pavillon demonstriert. Zum Beispiel hat Precious Kalumbana aus Sambia, die sagt, Deutschland schulde den Entwicklungsländern etwas, müsse als Industrieland jetzt hier vor Ort liefern. Das ist ein Thema, das hier in vielen Gesprächen sehr deutlich wird. AktivistInnen und viele andere TeilnehmerInnen sind nicht zufrieden damit, dass eben diejenigen, die am meisten betroffen sind von der Klimakrise, sich hier, so sagen sie, am wenigsten einbringen können. Die Konferenz, die ist eben weit weg. Viele haben eine schwierige Anreise und dann kommen auch noch die Corona-Regelungen dazu.
2: Was bleibt Ihnen dann eigentlich noch, sich irgendwie einzubringen?
6: Klar, die sitzen natürlich auch mit an den Verhandlungstischen, also die VertreterInnen der Inselstaaten zum Beispiel. Kritisiert worden ist aber, dass sie mit viel kleineren Delegationen anreisen müssen als andere Länder. Aber dann sind da eben auch noch die, die sich außerpolitisch engagieren, die müssen irgendwie anders auf sich aufmerksam machen. Klar, das meiste muss draußen stattfinden oder eben in der Green Zone. Das ist noch ein anderer Veranstaltungsort. Dort können sich NGOs, Firmen, KünstlerInnen und Jugendgruppen auch einbringen. Hm, der liegt aber auf der anderen Seite des Flusses.
2: Das klingt eher so, als ob man da versucht, die Proteste und die Kritik dann ins Abseits zu stellen?
6: Ja, zum Teil ist das natürlich einfach im System dieser Veranstaltung. Wer in diese Blue Zone will, der braucht eine Akkreditierung. AktivistInnen, die sind zwar zum Teil über NGOs als Beobachter hier, über Unis oder über andere Wege, aber diese Tickets, die sind eben begrenzt. In der Corona-Zeit noch strenger als bei den letzten Konferenzen. Die Verhandlungsräume einfach weit weg von den Orten in der Stadt an denen große Demos stattfinden können.
2: Okay, das ist also so der Rahmen, in dem das Ganze jetzt stattfindet. Jetzt wollen wir aber noch kurz über Inhalte reden. Also der erste Entwurf, der Abschlusserklärung, der liegt vor. Wie kommt er an?
6: Die Staaten werden ja aufgefordert, in diesem Entwurf schnellere und effektivere Maßnahmen zu ergreifen, um das 1,5-Grad-Ziel nicht zu verpassen. Dazu sollen sie nicht, wie in Paris vereinbart, alle fünf Jahre neue Reduktionsziele vorlegen, sondern schon früher Bisher war das Datum für die nächste Einreichung 2025, es soll jetzt auf 2022 gehen, also nächstes Jahr. Die finanzielle Unterstützung für ärmere Länder bei Klimaschutzmaßnahmen und der Anpassung an die Erderwärmung, die ist auch festgehalten, UmweltschützerInnen kritisieren, aber da wird es einfach nicht konkret genug. Die Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan sagt zum Beispiel, der Entwurf, der sei kein Plan, um die Klimakrise zu lösen, sondern eine Übereinkunft, dass wir, Zitat von ihr, alle die Daumen drücken und auf das Beste hoffen.
2: Also Prinzip Hoffnung. Das klingt insgesamt noch nach viel Arbeit und nach viel offenen Fragen. LK, wie ist denn deine persönliche Prognose? Kann da in Glasgow der Durchbruch doch noch gelingen? Oder hättest du dir und die vielen anderen auch ihre strapaziöse Anfahrt einfach sparen können?
6: Ja, also das bestimmt nicht, aber trotzdem würde ich sagen, die Stimmung ist sehr gemischt. Also einige Absichtserklärungen, die könnten wirklich was bewirken, gerade jetzt da in Sachen Abkehr von fossilen Energien, da würde ich sagen, da geht es voran. Ich würde zusammenfassen, es ist gut, dass sich hier getroffen wird, weil einfach noch viel zu tun ist, aber ich bleibe mal skeptisch, ob hier genug getan wird.
2: Meine Kollegin Ilka knigge da. sie ist für uns in Glasgow bei der Weltklimakonferenz. Ilka, danke dir für deine Eindrücke und deine Einschätzungen. Danke euch. Und noch mehr Infos und Hintergründe rund um das Thema Klimawandel finden Sie übrigens auch im Web und zwar auf ardalpha.de. Und damit geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.